0: Antes de iniciar con nuestro episodio de hoy, queremos agradecerles por el recibimiento que ha tenido nuestro podcast, nos encanta saber de ustedes. Queremos escucharles a través de nuestras redes sociales, donde podremos tener una comunicación más directa, leer sus comentarios, tomar en cuenta sus sugerencias y hacer comunidad. Les recuerdo que en Instagram y Facebook aparecemos como arroba un ataque de historia y en Twitter como arroba ataque de historia. Hola a todos, soy Hortensia Contreras, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast. En esta ocasión hemos elegido a una artista que tuvo mmm, varias facetas, escritora, pintora, escultora, diseñadora. Fue conocida junto con la pintora Remedios Varo y la fotógrafa Katy Horna, como las tres brujas, ya que las tres fueron artistas exiliadas a raíz de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. Las tres alcanzaron la fama internacional y utilizaron elementos esotéricos, místicos y religiosos. Esta semana hablaremos sobre Leonora Carrington. Honora, inglesa de nacimiento, pasó por azares del destino de Inglaterra a España, de España a Francia, de Francia a Estados Unidos y de allí a México. Pero a pesar de este periplo, lo más interesante de esta mujer fue su intensa vida intelectual, amorosa y política. Nacida en 1917 en Lancashire, en Inglaterra, era hija de un rico industrial textil que le intentó controlar duramente durante su infancia y su primera juventud, mientras que su madre, irlandesa, imprimió en su espíritu infantil toda la magia de la tradición celta habitada por druidas, hadas, animales fantásticos. Leonora, una gran surrealista, fascina por su vida eh, tormentosa y una obra absolutamente personal e inconfundible. En su momento, compañeros del movimiento la calificaron como la novia del viento. A sus 20 años, en 1937, se produjo un hecho eh, capital en su vida. Una amiga le presentó a, Mac, a Max Ernst, el flechazo fue mutuo, y así inició una de las más intensas y breves historias de amor del siglo XX. Con él huyó a Cornwallis, donde convivieron con artistas como Man Ray, Paul Leroy, Lee Miller, y de 1937 a 1938 es su mejor obra autorretrato, en la que la vemos vestida de amazona, con un caballo blanco, real, que se escapa, metáfora de todas sus huidas, y una llena hembra, imagen de la noche y del instinto animal. Con la llegada del nazismo y la invasión a Francia, Leonora huye a España. Para entonces ya tenía alucinaciones, delirios y manías persecutorias. Allí fue recluida en una clínica para enfermos mentales. Finalmente pudo escapar y llegar a Lisboa, donde se asiló en la Embajada de México y conoció a un diplomático mexicano amigo de Picasso, Renato Leduc, con quien se casaría para huir de los alemanes y de su familia. Su viaje a la locura lo re relató ella misma y fue publicado en Nueva York en 1945. La crónica constituye una obra maestra de la literatura sobre la enajenación mental en México. Ella se vinculó con el grupo surrealista compuesto por Benjamín Peret Remedios Varo, Luis Buñuel, Katy José Jorna, Wolfgang Palen y Alice Zahón. sí de Remedios varo se convirtió en amiga inseparable. Divorciada de Leduc, conoció a Emerico Weiss, un fotógrafo húngaro que también había huido de Europa y quien conquistó su corazón en 1946. Entonces vivirá en México, ciudad de los aztecas, un fotógrafo húngaro y una artista inglesa mas nunca renunciará a cabalgar en su caballo tártaro para recorrer los mundos lejanos y ocultos del universo. Nunca dejará de platicar con los animales y tendrá o tiene un perro blanco que le recordará al hombre de las nieves o tal vez lo tuvo cuando era niña en aquella casa inmensa que parecía un castillo medieval. Leonora detesta a los misóginos. Alienta a los jóvenes a luchar por la libertad, Pres eh, les aconseja que busquen preservar la naturaleza, que ahí están todas las formas, los colores, el aire y la vida. Decía que no hay nada nuevo bajo el sol. Tiene una, una estufa en el centro de su hogar, símbolo del tiempo sin tiempo. Los temas de sus pinturas despertarán la curiosidad por el mundo de los celtas. Son sus ancestros, mujeres en círculo bajo la luz del astro de la noche y aquella vela encendida que nunca se extingue. Es amiga de los fantasmas y tiene un felino de ojos azules que la protege de los malos espíritus. El pájaro de pecho amarillo que se asoma en la pintura se adentra en una gruta. Ella continúa acostada de cara a la luna. Está rodeada de árboles, de bosques, de magia, una bugambilia. Admira a la monarquía inglesa y deambula en dos sentidos, como su escritura, de un lado, de otro, aquí y allá en mundos paralelos, ocultos. Ella es un caballo blanco alado. Es madre y también escultora. Recita rimas inglesas, sonetos de Shakespeare y estrofas completas del libro de Alicia de Lewis Carroll. Posee la sabiduría de las plantas y combina guisos para cicatizar heridas. Los personajes de sus pinturas honran su pasado. Muchos años vive y vivirá Leonora compartiendo la vida de los otros. Hace lo que a ella le corresponde y fuma mirando en el pasado el paso del diario vivir. Cada acto es el eco del otro que en el pasado ocurrió sin principio visible o fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán, hasta el vértigo. No hay nada que no esté perdido entre infatigables espejos. La influencia de los astros rige nuestra suerte y decide el carácter que nos acompaña. Nunca sucede una sola vez, teme que no quede una sola cosa capaz de sorprenderla. En el, el crepúsculo dirige la vista hacia él, a, hacia el astro que le pregunta quién es, sintiéndolo irrisorio de interrogar a esta dama antigua, para quien el presente es apenas un indefinido rumor. Secretamente apuntala al universo y lo justifica. Ella posee la sabiduría de un loco y le avergüenza en las soberbias humanas. Se le notan las canas, la fatiga, las grietas de los años. Las líneas de la sabiduría y el paso del tiempo están marcados en el rostro. Observa en la lejanía, sobre el acantilado, la dignidad del mar, tan solemne que el corazón se estremece. Al levantar la vista al firmamento, no puede medir el tiempo porque a la noche la ilumina el sol bajo cientos de estrellas. Y al oeste, la luz plata que irradia la luna del mediodía resplandece sobre las aguas, invadida por cientos de gaviotas naranjas que revolotean en un cielo violáceo. Se palpa el cuerpo, la cara, es la memoria que pasa frente a él. ¿Ha despertado Leonora o sigue, sigue durmiendo, mirando el día y la noche en un tiempo sin tiempo? Y nos deja este pensamiento. El azar y el destino tejen el porvenir. ¿Importa? No, nada importa. Leonora pinta, escribe y transforma el alma de aquellos que la miran. Hay un caballete y un lienzo en el centro. Un cuaderno con hojas en blanco. Una vida que pasa. El resto es silencio. Recuerden, amigos que pues analizamos y vemos más a profundidad a Leonora y a otras artistas del siglo XX en nuestro curso Mujeres Destacadas en el Arte Mexicano del Siglo XX. Esperamos todos sus comentarios en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Les esperamos la semana que entra en Un Ataque de Historia, el podcast. Recuerden seguirnos en redes sociales y esperamos todos sus comentarios. Hasta la próxima.